0: Dag, wat fijn dat je weer luistert naar Waanzinnig Land. En wat leven we toch nog steeds in een Waanzinnig Land, of niet dan? Het was de week dat in een flink staaltje droste politiek... de notities van Pieter Omtzigt bij een persmoment na een formatiegesprek zichtbaar waren. En weet u al met wie u dan gaat spreken? In ieder geval met Gert Wilders en die dat En hoe gaat u die gesprekken in? Dat zullen we zien. Geen kabinet met geen pvv geen PVV, NSC, PPP, wat staat daar nou precies? Dacht je dat dit een grap was? Natuurlijk niet. Dit was Pieter Omzicht, a.k. Dark Oma, fucking around, with Geert Wilders... die vorige week nog onthuld had dat Pieter Omzicht secretly... de dag voor het verkenningsgesprek in de werkkamer van Geert... gewoon al dingen aan het bekakstoven was. En Pieter dacht, uh, wat Geert kan, dat kan ik ook... Het was ook de week waarin, in deze speciale House of Cards AGA-editie... de Verkenner, a.k. Ronald Plasterk, a.k. Omeroon... de formatie toch nog vlot wist te trekken. Er komen gesprekken in koppeltjes. En als er één iemand is die daar blij mee zal zijn... dan is dat wel Caroline van der Plas. Kom gewoon praten, weet je. Jullie zijn allemaal volwassen. Uh, wij zijn allemaal volwassen. En uh, laat alle blokkades gewoon eventjes vallen voor dit gesprek. Ja, Caroline van der Plas, die verandert langzaam in Bert van Leeuwen... van het familiediner. Maar dan niet met een limousine, maar met een tractor. Voorlopig dus geen minder, minder, minder... maar koppeltjes, koppeltjes, koppeltjes. En toen hing de vlag er opeens heel anders bij... bij Dylan Jazilgus en Geert Wilders... die samen een romantisch persmoment hadden. Vertrouwen, wat, wat mij betreft in ieder geval uh, ook uh, is. Is dat vertrouwen er ook bij Zeker, ik heb er alle vertrouwen in uh, dat ik met de uh, heer uh, Wilders en omzicht ...en ik van de Plas aan tafel kan. Ja, de lichaamstaal van deze hele gathering vertelt dat dus yes vooraf heeft gezegd... ...hé, hey, er valt alleen maar te praten als ik een torentje krijg, want ik ben je bitch niet, Ait G. En dat Geert toen niets, uh, zei als Dat zei toen zei, ik versta je niet, Geert. En dat hij toen zei, oké, okay, Dylan. En dat zei toen zei, volgens mij begrijpen we elkaar... En volgens mij begrijp ook ik het hartstikke goed. Waar we naartoe bewegen is toch nog premier Dylan. Ach, uiteindelijk blijft alles toch bij het oude in dit waanzinnige land. Een waanzinnig land, zinnig land. Wow, wow, wow. Een waanzinnig gaaf land. Yeah. Een waanzinnig land, zinnig land. <laughs> Een waanzinnig land. Hai, hai. Een waanzinnig land. Welkom dus bij aflevering 37 van Waanzinnig Land. Volgende week alweer 38, we naderen de 40, net als ik. Ik ben heel blij dat je er weer bent. We hebben vandaag een gesprek voor jullie in het linkse kopje koffie... met Maral Noshat Sharifi. En ik zeg het er toch altijd maar even bij... voordat mensen denken dat we alleen maar linkse mensen uitnodigen... of dat iedereen die hier aan tafel zit... meteen ook knetterlinks wordt gevonden. Ik ben links en ik serveer koffie. En die koffie is dus knetterlinks... Ik heb Maran natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Ze was al eerder te gast, toen nog over de Skype. Ergens helemaal aan het begin van seizoen 1 van Waanzinnig Land. Om natuurlijk ook een beetje die vergelijking te maken tussen Amerika en Nederland. Trump en Wilders, ja, ze hebben toch wel wat gelijkenissen. Ik zei vorige week al in de aflevering, volgens mij is het eerder zo dat... Trump vond ik eerder een herhaling van ons fortuinmoment... dan dat wij nu een herhaling zijn van Trump daar. Het is natuurlijk een heel ander politiek systeem. Maar de reden dat ik het natuurlijk ook even vraag is wat je hebt gezien in Amerika is dat Trump won. Toen zeiden heel veel mensen van nou ja, dan gaan we vanzelf dus zien dat het niks wordt. En wat ook veel werd gezegd is dat daarna eigenlijk dan dus de working class als je maar gewoon weer daarvan leert en beter je best gaat doen dan weer bij je terugkomt. Nou, eh, nagelbijtend was het in 2020. Biden won het net. Die heeft eigenlijk best wel veel dingen gedaan die voor Amerikaanse begrip. Ik zeg het er nog maar even bij voordat uh, mensen in mijn DM slijden. En zeggen van je, je doet alsof Joe Biden Karl Marx is. Nou dat is hij by far niet. Uh, maar hij heeft op sociaal economisch vlak. Heeft hij echt uh, wel die turn naar links gemaakt. Ook onder druk van mensen als Bernie Sanders. En dan loop je natuurlijk ook tegen de conservatievere vleugel van je uh, partij aan. Helaas uh, is dat systeem zo. Uh, maar uh, die mensen komen dus niet terug. Het is een cult. Fascisme. Het is niet zo, het is een geest die uit de fles gaat en nu gaat Trump waarschijnlijk gewoon winnen zoals het er nu voor staat, wint hij gewoon. Ja, het leek mij nou wel eens goed in de week dat iedereen het de hele tijd heeft over dat links moet gaan luisteren. He? Links moet gaan luisteren, waarmee mensen eigenlijk altijd bedoelen dat we gewoon precies hetzelfde moeten zeggen als rechts, He? dus gewoon Eigenlijk geert napraten. Dan begrijpen we het pas. En tot die tijd moeten we gewoon onze bek houden. Krijgen we allemaal gejank. Ge ge van generatie X. Van boomers. Hè? We moeten, luisteren, moeten de wijken in. En dan vraag ik me af. Of die mensen a de gegevens hebben bekeken. Van uh, de exit polls. Van de onderzoeken die na afloop uit zijn gekomen. Waar het blijkt dat de toevlucht. Naar de PVV helemaal niet komt. Van linkse partijen. Als je was weggerend bij links, omdat ze niet racistisch genoeg waren... omdat ze niet genoeg ageerden tegen hoofddoekjes, tegen moskeeën... tegen mensen die graag willen dat Zwarte Piet verdwijnt. Dan was je al lang vertrokken bij links. En dan was je ook niet meer terug te krijgen in de familie... tenzij we weer precies hetzelfde zouden gaan doen als wat Geert Wilders dus al jaren doet. En dat doen we dus gewoon niet. En daar maken mensen dan vervolgens weer van... dat we niet naar de mensen luisteren... en dat we op ze neerkijken. Wat ik eigenlijk heel grappig vind... omdat het dus precies andersom is. Het is juist... Ik geef wel eens dus het voorbeeldje bij de CPNB... dat is de Stichting voor de Promotie van het Nederlandse Boek... heb je van die acties, campagnes... om dan het boek toegankelijker te maken voor jongeren. Want jongeren weten de literatuur niet te vinden. Nou, weet je, wat, wat recent het idee was... was bijvoorbeeld om het woord essay te schrappen... want jongeren begrijpen dat woord niet. Dat noem ik dus de tirannie van de lage verwachtingen. De tirannie van de lage verwachtingen... Je doet alsof je mensen heel serieus neemt, door eigenlijk te zeggen, ik maak het makkelijker, want dan snap jij het ook. Maar eigenlijk maak je ze daarmee juist kleiner. Daarmee kleineer je ze juist, je neemt ze niet serieus. En ik raad iedereen aan om eens een keer te kijken in Amerika, en ik weet dat het een ander land is, waar Bernie Sanders, hij zat hier in de show, luister, aflevering 26 maar even terug met Bernie Sanders en Dark Frana Timmermans. Goed, tot zover even de tussenpromotie. Nee, um, Bernie heeft een keer een, uh, een, een forum gehouden. Zo gaat het dan in die verkiezingen. en dat Grote omroepen organiseren dat dan. Dan moet je met een hele grote groep kiezers... Uh, eigenlijk het gesprek aangaan met een host. Maar je spreekt eigenlijk ook tot die kiezers. Fox News, extreem conservatief, rechts, trumpistisch, likely fascist, low-key tot medium tot high-key. Het is maar net aan wie het vraagt en wie je in beeld hebt. Als je Sean Hannity in beeld hebt, dan kun je net zo goed meteen de bruine laarzen aantrekken, zullen we maar zeggen. Bij anderen is het iets verkapter. Goed, ik dwaal weer eens dus af. Bernie vertelt daar dus het verhaal wat hij altijd vertelt over klassen over het groot kapitaal dat de werkende klasse uitbuit, vertrapt. De grote kloof die er ontstaat. Hoe corporaties en lobbyisten Washington runnen. En hoe de common good, het collectieve welzijn, daaronder lijkt. Ook vertelt hij dat niet de vijand is. He? Wokisme, nee. Hij zegt juist dat systemic racism een even groot probleem is. En dat het alleen maar als een soort trope wordt gebruikt tegen die werkende klasse... om mensen uit elkaar te spelen. En dat we alleen een kans maken als we de handen ineens slaan. En daarom lukt het hem dus. En je vraagt je al waarom, het, waarom hier Ewald Engelen... met wie ik notabene Bernie interviewde. Iemand die ik zie als iemand die echt een goede vertelwoede heeft... over het gebrek aan klassenstrijd. Niet inziet dat dat dus het antwoord is. Waarbij je dus in colleges die woke activisten gewoon keihard aan boord krijgt. Waarin je strijdt tegen racisme, tegen seksisme, tegen transfobie, tegen homofobie en tegelijkertijd ook tegen de uitbuiting van de werkende klas. Waarom leven wij in een land waar het waanidee leeft dat je het als linkse socialist pas begrepen hebt op het moment dat je zegt dat migratie een ontzettend groot probleem is? Waarom? Waarom krijg ik een, een tweet van Jan Kuitenbrouwer dat het alleen een brede volksbeweging kan worden... als we weer gaan luisteren naar de mensen, dat we anders op ze neerkijken? Waarop ik, en daar sluit ik maar mee af, gewoon antwoorden wat ik ook vind. We moeten... Volgens velen, waaronder dus Jan, waaronder allemaal boomers en xers die de hele tijd denken dat gewone mensen allemaal wit zijn en Henk en Inge heten... we moeten dus, net als de afgelopen twintig jaar, uit angst en zelfkastijding luisteren naar gewone mensen die ofwel geen bezwaar hebben... tegen de minder en minder, minder uitspraken van Geert, de kopvolle tax, de omvolkingsleuzen die gaan over mijn familie, mijn gezin... of die juist daarom PVV stemmen. Gewone mensen die dat geeft beu zijn, en ik zou daar aan toe willen verroeren. Gewone mensen die de dupe zijn van die onmenselijkkunde, kwaadaardige taal en ideeën, die moeten hun mond houden. Want die worden dan gek genoeg weer niet bij het creëren van een volksbeweging. Ik zou zeggen, als je alleen zo graag socialisme wilt als het nationaal socialisme is, als socialisten hetzelfde zeggen als de PVV, dan stem je toch gewoon lekker op de PVV. En je hoeft mij echt niet te verwijten dat ik niet kritisch ben op links. Want ik blijf het nogmaals herhalen. Ik heb er een hele film over gemaakt. Deze podcast gaat er vaak genoeg over. De P van de A failed us all. Ze hebben hun eigen idealen in de uitverkoop gezet. Jaar na jaar, decennium na decennium. En dat is een schande. En de werkende klasse in dit land verdient ferm links socialistisch beleid. En ik kijk nooit neer op mensen in de verdrukking. En ik zal voor ze blijven opkomen, ongeacht hun racistische stemgedrag. Maar ik bedoel het wel gewoon, dat is dus racistisch stemgedrag. En ik ga ze niet naar de mond praten. En dat is dus omdat ik ze serieus neem. Niet omdat ik op ze neerkijk. Wat wij moeten doen, is ons verhaal vertellen. Onze eigen ideeën uitdragen, zelfbewust, zelfverzekerd. En niet zo bang zijn. Nou, tijd dus voor een goed gesprek met Maral Noshad Sharifi. Niet alleen dus correspondent Verenigde Staten... Voor de Volkskrant tevens ook de schrijver van de prachtige roman Citroen Inkt. Gebaseerd op haar eigen verhaal, gevlucht uit Iran als kind. Nou, ook iemand die dus weet hoe het aan toe kan gaan als grondrechten worden uitgehold en hoe snel het kan gaan. Ik zou zeggen, geen tijd te verliezen. Luister naar mijn gesprek met Maral Nashad Sharifi. Ja, geweldig dat je er bent. Hoe, hoe is het om hier thuis te komen? Je dacht ik ga eventjes op vakantie van het fascisme. Maar je bent met je neus in het fascisme gevallen.
1: Ja, het is... Um, het zijn hele interessante weken geweest hier. Ja. Nou ja, Je volgt natuurlijk... Het is één ding om het allemaal van een afstandje te volgen. Maar als je dan in Nederland bent... Ik was er ook op verkiezingsdag zelf. Ja. En de, dag er, de dagen erna. En... Uh, ja, je loopt toch wel een beetje met een ander gevoel. Ik kom uit Scheveningen, ja. waar natuurlijk veel PVV'ers wonen. Ik bedoel, die ja. waren er al, die, dat wist ik al.
0: Precies, maar dat, dat dus was je ook niet zo verbaasd eigenlijk?
1: Ik was er niet heel verbaasd over. Ik had niet verwacht dat de PVV zoveel zetels zou winnen. Dat ze de grootste zouden worden, dat zag ik wel gebeuren. Maar 37 zetels had ik, ja, dat vond ik wel veel. Zo.
0: En is het voor jou, hè? want je bent natuurlijk Amerika-correspondent. Dat is ook, ik als politieke junkie... Ik ben daar ook helemaal obsess door. We hebben het ook wel eens over. Is het uh, anders dan bijvoorbeeld uh, election night 2016, hè? toen we allemaal dachten: ach ja, Hillary Clinton gaat gewoon winnen. En toen het zo langzaam een soort van tot ons doordrong. Wat een uh, nachtmerrie over ons neerdaalde.
1: Ja, ik vind het anders omdat ik mezelf een Nederlander voel. Dus alles wat in Nederland gebeurt, dat gaat mij veel meer. Dat rijkt mij veel persoonlijker dan wat er in de VS gebeurt. Ook maar, nu
0: nog, nu je daar zit.
1: Uh, ja, zeker. Ik denk dat ik als correspondent toch wel ook. Ja, over echt een ander land schrijven. Het voelt niet alsof ik over mijn eigen bevolking of mijn eigen samenleving of mijn eigen. Ik voel me geen Amerikaan of zo, weet je het voelt wel. Het is ook
0: niet intimiderend of bedreigend als je het idee hebt dat er bijvoorbeeld uh, dingen kunnen gebeuren als zo'n kapitoolbestorming van uh, 6 januari. Ik bedoel, dat, daar, dan zit je wel in dat land natuurlijk. Het is niet. Het, het, je bent er fysiek, maar toch blijft het gedistanceerd voelen.
1: Ja. Nou ja, toen, toen het plaatsvond, was ik nog geen correspondent en. Ik denk, um, omdat ik heel veel contact maak met mensen... en gewoon heel veel het land inga en veel mensen spreek... dan um, ja, om, juist omdat best wel radicaal gedachtegoed dicht bij mij komt of zo... heb ik er, o, meestal heb je zeg maar angst over datgene wat je niet kent. Ja. Maar als je er zo veel mee in aanraking komt... dan voelt het toch anders. Wat Minder ik, eng? Ja, op een bepaalde manier wel, omdat ik gewoon veel... Um, uh, ja, wat ik eng vind, ik vind er wel dingen eng aan, maar ik vind die mensen zelf niet eng of zo, omdat ik veel contact met ze heb en ze vaak spreek. En uh, er zit ook zoveel um, ja, irrationaliteit achter, weet ja. je wel. Um,
0: Tegelijkertijd deelde je met mij, uh, ik weet niet of je dat hier wilt delen, want dan, dan knippen we het er gewoon weer uit, maar dat uh, je gaat de verkiezingen verslaan, komend jaar, de presidentsverkiezingen in Amerika, en jij doet. Uh, het Correspondentschap samen met jouw liefdespartner, Thomas... R zeg, hoe zeg ik nou zijn achternaam? Thomas Rup. Thomas Rup. Uh, en uh, hij... leuk
1: dat het bijna moeilijker is om zijn, zijn naam achteren, ja, achteren ja, 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 te ja, uitspreken. Ja, precies. Ik ben zo erg
0: gespecialiseerd mij. in het goed uitspreken van, van namen met mensen met een migratieachtergrond. want you don't want to do that wrong, maar Thomas Rup, Thomas Rep, Thomas Rob, <laughs> Thomas Rocky, Thomas Rup. <laughs> ja, Maar Thomas Rup, uh, uh, de, jij bent zijn chef, hè? Zeker, ja. Ja, we hebben het al hierover gehad. Ja, ja. Supergoed. Dit. Dat is pas echt uh, slaying de patriarchy, hè? Ja. Nou, je houdt wijselijk je bent nu wijselijk stil. Je denkt, ik doe het al gewoon. Ik er daar,
1: worden de, daar worden de mannen in mijn leven op
0: geselecteerd. Hè? Oh, echt? Ja, ja. ja. Of, ze, of ze dat aankunnen of niet. Ja, precies. Oké, okay, nou, dit is inderdaad... Hij heeft de laksmoes, lakmoesproef in ieder geval uh, ruimschoots doorstaan. Maar in ieder geval, jullie hebben besloten... dat hij de Republikeinse Partij gaat verslaan... en jij de Democratische Partij, toch?
1: Ja, we merken Orzakelijk. dus echt als wij het land ingaan. En uh, als ik naar... Um, Partijbijeenkomsten gaan waar veel Trump-kiezers zijn, dan uh, word ik echt best wel um, ja, heel beetje argwanend uh, in de gaten gehouden. Um, Even
0: voor de luisteraar: hè? ik bedoel, uh, ik zit tegenover je. Maar je, je bent Iraans-Nederlands. Ja. ja. Dus dat, dat, dat zie je. Jij
1: zit tegenover me, maar ik ben Iraans-Nederlands.
0: Ja, nou meer van, de luisteraar zit niet tegenover je. Dus ja. die kan je misschien niet zien. Niet zien ja. En die denkt dan, eh, misschien net ze wel gewoon. <laughs> ze heet maar Ronno maar misschien woont ze wel uit Friesland. Was het gewoon iemand met een hele grote liefde voor uh, de romans van. Uh... <laughs> ja, het Persische roman. Nee, oké, okay, maar dus, dus. Ik
1: kan af en toe een beetje zo Iraans-Nederlands accent ingooien. Dan snappen mensen hem beter misschien. Dan oh ja, nee, dat hoeven we, we niet
0: meer te doen, toch? Nee? nee. nee. Okay. de fases zijn wel voorbij. Oké,
1: okay, gelukkig. Um, ik was bijvoorbeeld, een keer was ik bij een uh, Trump-bijeenkomst uh, in, um, in Michigan. En toen had ik mijn rugzak mee. En toen zei ik: van, Mag ik heel even? Ik had heel veel spullen mee. Ik had mijn koffer en zo. Maar ja. Ik zo Kan ik mijn spullen misschien heel even binnenzetten? En die mensen vonden dat echt heel heftig. Die zaten echt zo van: Wie is deze vrouw? Wat zit er in die spullen? Oh, wat wat zit er in die tas? Ja, ze waren allemaal zo van. En uh, ik merk gewoon dat het dan is het gewoon moeilijker om contact te maken met mensen. Want uiteindelijk wil je gewoon zo dichtbij mogelijk komen.
0: Maar die argwaan, je zegt het dus argwaan misschien. Hè, van oké, okay, dit is niet het, het classic beeld van de Trump supporter. Dus zijn we een beetje in de war. Maar aan de andere kant zeg je, ik voel me er niet door geïntimideerd. Ik kom er mee in aanraking en dan, dan ik ben ik ben er niet bang voor.
1: Maar Johan, ik ben, ik ben opgegroeid in Nederland... Ik heb altijd in hele witte omgevingen gewoond. In Scheveningen. Ik zat op een school met veel VVD-kinderen. Volgens mij, de kinderen van heel veel politici in Den Haag zaten ook op die school. Ja. Um, ja, voor mij, zeg maar, ik ben gewoon omgeven door. Um,
0: racisme. <laughs> ja, het is nee,
1: gewoon. <laughs> ja, ik ben. Het is niet zo van dat ik nee. een, Weet je, het is voor mij.
0: Uh... Nou ja, ik vraag het natuurlijk ook een beetje, omdat wij denk ik en daar had ik het ook afgelopen in de aflever, af, vorige aflevering over van waanzinnig land met uh, Anousha en Arzu een soort zelfbeeld hebben van Nederland. Van hier is het allemaal oké okay, en hier is iedereen hartstikke eigenlijk aardig en racisme bestaat niet. Dat hebben heel veel mensen toch nog steeds. Terwijl in Amerika vinden we het allemaal heel gewelddadig en hebben we het idee dat iedereen van de KKK is. Dus dan ben ik dus benieuwd. Jij ja, voelt je daar dus niet onveiliger op een Trump-rally als journalist dan dat je je hier hebt gevoeld in je jeugd in Scheveningen?
1: Nee, zeker niet.
0: Nou ja, dat zegt toch best veel?
1: Ja, zeker. Ja, want dit zijn in. Ik heb meer. Nee, ja, in Nederland, dat zijn gewoon mijn landgenoten. Ja. Dat ik. Ik leef in die samenleving. Ik doe mijn best in die samenleving. Ik wil kinderen opvoeden in die samenleving. Ja. Dus dat voelt heel anders. Ik voel me verbonden met Nederland. En wat, hoe manier. voelt het dan
0: dat de PVV nu de grootste is? Terwijl we er, volgens mij, al niemand van kleur die ik spreek is ervan geschrokken. Iedereen heeft zoiets van, ja, al die witte mensen samen zo heel erg aan het huilen en zo de staat. Ik denk zo, ja, dat was toch al zo.
1: Ondanks dat het dus, uh, dat we dus binnenkort misschien voor het eerst een uh, allgetoonde premier ja. hebben. met een first lady uit,
0: uit Oost-Europa migrant
1: uit Oost-Europa. Ja, ah, dan wel... zou je
0: toch denken van, uh, dit, dit is precies wat we wilden. De arbeidsmigratie, de, die, die gaat met Geert Wilders, uh, gaat die echt uh, weer, weer uh, wordt er rood lopen voor uitgerold voor de arbeidsmigratie. Inderdaad. Dus
1: uh, ja, in dat opzicht denk ik wel dat er stappen zijn <laughs> gezet. Nee, ik maak, me, ik maak me heel erg zorgen. Kijk, ik ben in Iran geboren, hè? Ja. En uh, ik ben gevlucht als kind en dus ja, als er politici zijn die um, uitspraken doen over wat zij vinden... dat een vrouw wel of niet op haar hoofd zou mogen dragen. Hè? Dus als we het dan hebben over de kop voor de taks van Geert Wilders. Ja. Als ik politici zie die um, groepen tegen elkaar opzetten. Als ik uh, politici zie die zeggen... Die niet zeggen, mijn, zeg maar, die niet zeggen vrijheid, maar mijn vrijheid, mijn gebedshuis, mijn God. Mijn... Um, mijn kinderen, mijn lichaam. Ja, dan schrik ik daar heel, veel, heel erg van. En het feit dat er zo altijd veel... ook, ook
0: Dan betekent dat er een onvrijheid van de ander vorm Ja, worden. precies.
1: Ik bedoel... Ik denk dat heel veel um, Nederlanders... of zeker die mensen die op de PV hebben gestemd... dat zij heel veel moeite hebben met uh, het feit... dat er veel vluchtelingen zijn in Nederland. En toch denk ik dat heel veel vluchtelingen in Nederland... of mensen met een vluchtelingenachtergrond zoals ik... veel meer... Um, Nederlandse grondrechten onderschrijven. Uh, en die veel meer waarderen en, en belangrijk vinden. Omdat wij weten hoe het is om in een land te wonen... waar politici als Geert Wilders de macht overnemen. It's... En wat de gevaren daarvan zijn. Ik denk dat wij die veel... Als jij een Eritrese achtergrond hebt... Als jij een Afghaanse achtergrond hebt... Een Iraanse achtergrond hebt. Ik denk dat je... Um, uh, vraag aan de Oekraïners, weet je wel, wat zij denken dat er gebeurt wanneer politici als Wilders aan de macht komen. En ik vond het best wel heftig om te zien um, in die week ook uh, na de verkiezingsuitslag en dan kijk je naar die talkshows op tv en er wordt best cool. wel laconiek gesproken over ja, hoe een premierschap van Geert Wilders eruit zou kunnen zien en wat dat betekent. En ja. En ik heb natuurlijk in de VS ook gevolgd. Hè. Uh, op het moment dat Trump aan de macht kwam, zeiden, dachten mensen ook: van nou, dat is iets tijdelijks. Hij blijft misschien vier jaar en, en dan gaat hij het verpesten. En dan willen mensen hem niet meer. Maar hij heeft in 2020, zeg maar een absolute aantal, heeft hij meer stemmen gehaald dan in 2016. Ja. En uh, ja, nu is hij weer een hele grote kanshebber. Hij kan gewoon opnieuw president worden komend jaar. Zeker. En wat er dus gebeurt en wat ik in Nederland ook zie gebeuren, is dat. Um, het establishment, het rechtse establishment, alle ruimte geeft eigenlijk voor zo'n... Ik bedoel, eerst vinden we het heel erg heftig en radicaal om, te, om zijn antidemocratische ideeën te horen. Dat was in het geval van Trump zo. En um, uiteindelijk met alles wat hij heeft gedaan, de, de rol die hij tijdens de kapitoolbestorming speelde, al die leugens die hij heeft verspreid, heeft de Republikeinse Partij hem... Um, toch in het zadel gehouden. Ze ja, hebben ze hebben
0: hem... Het raar is dat het ook een soort, soort uh, rare uh, beweging is. Hè? Van, ze hebben hem toen bijna, zelfs Lindsey Graham... die zo ongeveer nog net niet in het achterste van Donald Trump is gekropen... dat hij überhaupt nog uit is <laughs> gekomen, is überhaupt wonderlijk. Is iemand die zelfs toen zei, I'm out, I'm out, met tranen in zijn ogen... En die is inmiddels ook weer gewoon fan. Dus het is Precies. ook een soort van je thermometer in de samenleving... van kan ik nu met hem gezien worden? He, toen was ook nou, dat grab, grab Them By The Pussy vlak voor de verkiezingen in 2016... zei heel veel we gaan echt niet meer op hem stemmen. Dat kan echt niet. En toen ze door hadden van oh, hij, gaat toch, hij heeft gewoon gewonnen... ja, toen was het opeens weer vergeven. Dus het is ook zo opportunistisch, toch?
1: Het is heel opportunistisch. En, en het, de, de wijze waarop ze hebben hem ook niet geïmpeached... heeft zoveel grenzen overschreden ja. en ze zijn hem blijven steunen... En nu zie je dus ook in Nederland dat het rechtse establishment. Um, ook die, 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 die ruimte geeft voor uh, aan Geert Wilders. Die ja. um, ook allerlei antidemocratische ideeën heeft. En um, ja, en ik zit gewoon zo hier naar te kijken. En dan hoor je ook mensen, weet je wel, ik had het over die laconieke houding. van ja, nou ja, laten we maar even regeren en uh, dan zien mensen wel dat, uh, dat hij daar helemaal niet uh, toe geschikt is. We zijn constant naar rechts aan het uh, opschrijven, niet alleen naar rechts, maar ook naar antidemocratisch rechts, ja. weet je wel? En, uh, en, en, en
0: dan wil ik toch even een beetje de deconstructen, uh, want er zijn heel veel dingen in mijn uh, hoofd van ik denk, oh, daar moet ik even op doorvragen. Even terug naar wat je zegt, je bent geboren in Iran. Tegelijkertijd is het bijvoorbeeld vorig jaar, is natuurlijk heel veel ook over Iran geweest, de, de, de opstand daar van de vrouwen. Wat eigenlijk juist dan ging over eigenlijk, uh, het, het religieuze conservatisme, wat daar natuurlijk heel erg heeft geleid tot eigenlijk een totale dictatuur. En het interessante natuurlijk in de Nederlandse cultural wars, en dat zie je elke keer opnieuw gebeuren, we waren er volgens mij net een beetje uit, maar we zijn er nu weer helemaal in terug, is dat Geert Wilders presenteert zichzelf natuurlijk als iemand die eigenlijk de strijd van die vrouwen zou steunen, He, die, uh, die landen uh, yeah. Je Jezugus heeft ook een haarlok afgeknipt in op één. <laughs> ja, nee, maar ik zeg het toch maar even. En ik ken ook, ik, ik ken ook best wel wat Iraanse Nederlanders, uh, de diaspora hier in Nederland, die allemaal ook wel heel kritisch zijn natuurlijk vanwege Iran op bijvoorbeeld het, de religie, het uh, streng religieuze islamitische bewind in Iran. Dus hoe moeten we die twee dingen zeg maar tegenover elkaar plaatsen? Ik speel nu ook een beetje gewoon de domme leek. Want ik snap natuurlijk wel het onderscheid. In die zin dat het is niet zo dat omdat dat regime kwaadaardig is... dat we hier maar voor een kwaadaardige fascist moeten kiezen. Maar het maakt het soms denk ik wel ingewikkeld dat... Iemand als Geert Wilders dan wel achter die strijd staat. En dan wel voor homo's opkomt tegen moslims. Maar dan wel met Poetin bevriend is. Die gisteren weer gezegd heeft dat de LHBTQ community een terroristische organisatie is. Ik, ik, het is ook moeilijk om te begrijpen, toch?
1: En dat is denk ik, dat komt denk ik weer terug. Dat, dat gaat over, um, over vrijheid spreken. Hè? Maar het over mijn vrijheid hebben. En dat is wat ze heel veel doen. En dat is wat dat is ook de politiek in, in hele islamitische en gelovige landen. Is um, zij, hebben, zij doen dat ook. Weet je wel, zij hebben het ook over hun, hun eigen God alleen en niet alle, alle verschillende religies. En, hun, en ik vond dat ook zo opvallend toen in de Verenigde Staten de, um, het, nou, de vrijheid van um, het recht op abortus werd
0: ingeperkt. Ja, Roe versus Roe versus Wade was een heel lang uh, artikel of uh, wetsartikel, toch? Waardoor ja, je abortus kon plegen.
1: Precies, waardoor um, ja in. in Zelfs als je in een staat woonde wat anti-abortus was... moest er in ieder geval één abortuskliniek zijn... Um, omdat er een soort landelijk recht op abortus bestond. Maar nu kunnen ze dus in staten waar ze tegen abortus zijn... zijn er helemaal geen klinieken meer. Worden artsen vervolgd die uh, vrouwen aan een, um, uh, ja, hun, hun zwangerschap beëindigen. En durven ze zelfs vrouwen die een miskraam krijgen... Um, niet te behandelen voor die miskraam... omdat ze bang zijn dat het toch als... Uh, abortus wordt gezien, omdat het vaak dezelfde handelingen zijn. Ja. En zijn er dus vrouwen die gewoon doodziek worden... en soms ook doodgaan, omdat artsen hun niet willen helpen. Uh, ze willen het wel, maar niet durven te helpen... omdat ze niet in de gevangenis willen eindigen. En toen, nadat die uitspraak kwam, was er een tweet die ik heel interessant vond. En dat was, um, iemand schreef op Twitter, toen heette het nog Twitter... wat goed dat, uh, de, dat Amerika religieus fanatisme heeft bestreden in het buitenland. Weet je wel, dus terwijl ze um, oorlog voeren in Irak... terwijl ze in Afghanistan zitten... terwijl ze een soort van religieuze islam aan het bestrijden zijn... zijn diezelfde machten in eigen land... Uh, zijn ze abortusrechten van vrouwen aan het inperken... zijn ze juist religieus conservatisme aan het verspreiden... Ja. en aan het groter maken en aan het sterker maken. Ja. En dat zie je dus de hele tijd en dat komt gewoon weer terug op... Ja, ze gebruiken eigenlijk vrijheid wanneer um, zij hun eigen gedachtegoed, hun eigen religie, hun eigen en maar dat geldt dan niet voor de rest van de samenleving nee. of voor andere groepen waar die zij die gunnen, zij die vrijheid dan niet.
0: Dus het is het is eigenlijk gewoon een stok om de hond mee te slaan. Maar goed, oké, okay, uh, uh, ik, uh, ik dwaal een beetje. Ik ben een beetje aan het dwalen, merk ik. Uh, wat ik eigenlijk waar ik naartoe wil is wij zeggen in Nederland eigenlijk in Amerika is het zo radicaal Terwijl ik denk, volgens mij zijn we hier niet zo heel anders. Sterker nog, in, nu zeggen mensen... Geert Wilders is de Nederlandse Trump. Terwijl ik denk, ja, toen Trump kwam... toen dacht ik, ja, dat is gewoon de fortuinrevolte van Amerika. Dus ik denk zie dat jij we dat? In
1: Nederland, ik heb Nederland altijd best wel als rechts en conservatief gezien... maar met het zelfbeeld van super open en tolerant. Maar, uh, hoe gaan die
0: twee samen dan? Uh,
1: dat, er, dat sommige mensen gewoon heel lang, voor, heel lang geleden voor zichzelf hebben besloten... van nou, we zijn tolerant... Maar dat niet als spier zien die je moet blijven ontwikkelen. Maar als... Nou, we hebben gewoon een aantal redenen waarom we tolerant zijn. En die redenen waren er ook. Bijvoorbeeld uh, het legaliseren van... Uh, um, Softdrugs. Ja, um, ik wilde... Ik bedoel meer... Um, homo-huwelijk. Wat hier... ik bedoel Volgens mij werd het geen homo-huwelijk genoemd. Maar um, huwelijk tussen... Voor, uh, voor twee mensen van het gelijk geslacht. Ja, ja, precies. En um, dat is natuurlijk... Groot, weet je wel. Um, Ons um, vluchteling, vluchtelingenbeleid in de jaren negentig. Uh, toen ik ook naar Nederland kwam. Uh, er zijn natuurlijk allemaal redenen geweest waarom we um, een soort tolerant zelfbeeld hadden. Alleen je kan niet één keer. Je kan, ik kan niet zeggen van uh, um, ik ben uh, iemand noemt mij lief. En dan denk ik, oké, okay, nou ik ben lief. Weet je wel? En dan ben ik dat gewoon voor de rest van mijn leven los van welke keuzes doet. ik maak en ja. wel, wat mijn acties zijn. En ik denk dat we dat. Tolerante zelfbeeld, dat. Uh, het voelt ook een beetje weer als een zo'n oud
0: verhaal of zo. Weet ja, je? ik snap wel wat je bedoelt. Nou de ja, maar, de, kering, maar... maar ja
1: En ik denk ook gewoon dat de afgelopen twintig jaar, weet je wel, met de opkomst van die rechtse partijen. En er. Terwijl de samenleving steeds diverser wordt. En er allerlei mensen zijn in die samenleving. Die echt iedere dag hun best doen. Om er een prettige samenleving van te maken. Weet je wel, ja. al die groepen die. Um, wel proberen om met elkaar in contact te komen. En het is echt niet zo dat Nederlanders langs elkaar hebben geleefd. Weet je wel, dat geloof ik gewoon niet. Ik denk dat uh, migrantengroepen, groepen met een vluchtelingenachtergrond. Ik ben in een, in een christelijk meer dorp opgegroeid. Waar wij ontzettend goed opgevangen ja. zijn. Door onze buren en um, mijn opa's, uh, opa en oma. En er zijn zoveel mensen die echt. Uh, hebben gevochten, zeg maar, hebben voor een, een prettige, fijne, eerlijke samenleving, weet je wel, waarin we met respect et cetera met elkaar omgaan. Maar ik denk dat er een soort vervuiling heeft plaatsgevonden sinds de groei van, van radicaal rechts in Nederland en dat gewoon stapje bij beetje uh, ja gewoon narigheid verspreiden. Het is ook gewoon gif, hè? want is, ik, ik, ja. uh,
0: in een artikel van Follow the Money... stond ook een, uh, dat, uh, een profiel van Caroline van der Plaas... van de Boerenburg beweging En daar beschreven ze hoe zij in, volgens mij, van gewest tot gewest... een programma in de jaren negentig. En dan woont ze in Zaandam en dan komt daar een moskee. En dan zo, echt zo'n zo typisch jaren negentig programma... met allemaal gewoon Fox Populi die dan daar hun mening over geven. En zij woont daar dan dus ook in de buurt van die moskee en zegt dan... Ik snap eerlijk gezegd niet zo goed waar iedereen nou zo bang voor is. Voor, voor moslims, voor moskee. En ik raad iedereen die zoveel bang ervoor is. Gewoon even aan om gewoon eerst eens even een keer te gaan kijken. In die ja. moskee. En dan denk je nu zit zij gewoon te pushen ja. voor re regeren met Geert Wilders. Ja. Dus ik heb ook het idee dat... De, uh, een
1: soort van ingeworden. Good people,
0: good people zijn ook. Wij, 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 niet dat wij per se de good people zijn, maar wij zijn... Die, wij zijn wij zijn progressives, dus wij vinden het sowieso al shitty. Maar zelfs bij ons is er natuurlijk een soort murfheid toegetreden. Je schrikt nergens meer van. Ik vind het ook eigenlijk best erg dat ik er niet van schrik, van de verkiezingsuitslag. Iedereen die ik spreek dus van, met een migratieachtergrond is een beetje van... Ja, ja Git Wild is te groot. grootste. Ja, god, uh, wat else is nieuw? Uh, ja, dus, ik zie dus... heel
1: veel verbazing ook vooral bij witte vrienden. En ja. bij veel vrienden met een migratieachtergrond zitten van... Uh, ja,
0: uh, <laughs> moet, moet, moeten moet we je ik... nu gaan...
1: Troost <laughs> ja precies,
0: nou, maar zo voelt het soms ik, bijna ja. toch? Ja. Maar wat jij zegt, heel veel mensen hebben ervoor gevochten... en ik heb ook niet zoveel zin om dat weer te gaan verdedigen, merk ik. Snap je? Dus het is ook zo dat als ik dan... Ik zag Galit en Sofie deze week en dan zag ik dan moslims zitten... van uh, en die dan bij... Het is goed bedoeld, maar het is dan zo van... Ja, maar ik, uh, ik ga echt nog niet weg hoor. Dan denk ik, nee, natuurlijk ga je niet weg... maar ik wil het eigenlijk ook niet... Ik wil het niet eens zien meer. Zo van, dat je moet gaan zitten daar om te zeggen dat je dat niet je weggaat. Niet starten, ja. Ik denk van, oh my god, is het weer 2005, mag ik weg? Ja. Dus hoe, hoe, ik, ik, hoe, ja, ik, hoe moeten we dit nou bestrijden? Op een manier dat je niet weer de hele tijd eigenlijk in die trope valt. Dat het alleen maar daarover gaat. Ja. Zie je daar uh, bijvoorbeeld hoe, in Amerika dingen? Hoe, ja, want ik zie daar in Amerika is natuurlijk wel na Trump en daar zit jij ook diep in. ook wel heel veel vuur en joy lo losgekomen van Gen Z. Bijvoorbeeld een generatie die gewoon echt vol vuur eigenlijk is ga gaan zeggen: van ja, sorry, we zijn hier al aan voorbij, zoek het lekker uit, toch? Mm -hmm. hoe, hoe, hoe zie jij die beweging daar en wat kunnen we ervan leren?
1: Ja, dat vind ik wel opvallend dat Gen Z in de Verenigde Staten is wel echt. Um, want ze hadden hier in Nederland, zeiden ze dus, als alleen jongeren hadden ge gestemd. Dan zou de Pvv nog een extra zetel hebben. Wat natuurlijk ook, ik bedoel, zijn verhaal is voor jonge mensen go goed te volgen en het is heel behapbaar en het is zo simplistisch en hij zoomt in op iets heel kleins. Terwijl het antwoord ja. natuurlijk, het verhaal veel groter en ingewikkelder het is, is.
0: Sensationeel ook, hè? Precies. Om hem te horen spreken.
1: Ja. En, um, maar in de Verenigde Staten is het echt zo dat de jonge generatie kiezers die zijn wel echt um, linkser dan de, dan de oudere generatie. En um, ja, dat zag je inderdaad ook nadat Trump um, uh, verkozen werd. Op een gegeven moment uh, nou gingen de, deden de democraten het goed uh, tijdens de midterms. En je zag ook dat de squad toen opstond.
0: EOC nou, ja. uh, is daar de bekendste van, denk ik. En Ilhan ja. en Omar.
1: En, um, en er zijn dus nu weer... Want er zijn heel veel um, kiezers die nu... Nou ja, democraten die niet meer op beiden willen stemmen vanwege Gaza...
0: Ja, het en, feit dat hij gewoon eigenlijk zegt... Israël, doe wat je wilt. Uh, heel veel water ja, dus En uh, ook zegt, ah, ik weet niet of al die Palestijnse dood... of dat nou echt is, heeft hij zelfs gezegd op een gegeven
1: moment. Ja, dus... Um, die, die zeggen van ja, we, we, we kunnen gewoon niet meer op beiden stemmen. Um, en dat gaat vooral in heel veel swing states... wordt dat een probleem. Want er zitten allemaal van die packets... met, um, met een Arabische, uh, Amerikaanse um, bevolking... die altijd soort van link stemt. Ja. En... Um, en ja, sommige van die mensen die spreek ik dan en die zeggen van ja, nou laat, laat, dan zeg ik ja, maar als je dus niet op Biden stemt, dan wordt Trump weer president, mogelijk. Ja. En dan zeggen ze van nou, laat Trump dan nog maar weer vier jaar president zijn en misschien dat de democraten zich dan achter hun oren gaan krabben, weet je wel.
0: Um, is, dat, is dat ook nodig, denk je? Ik bedoel, natuurlijk ben je uh, journalist. Dus het is ook niet zo dat je dat hier zit om je persoonlijke mening te geven over die partijen. Maar toch, hoe je er ook naar kijkt vanuit je werk. Is het zo dat die Democraten de goede lessen hebben getrokken uit VIA Trump? Of hebben ze toch vooral erg gedacht van: nou, mensen haten Trump zo erg, zoals dus wij aan de mag zijn, dat zien af?
1: Nee, ze hebben zich totaal, ze hebben echt. Um, ze zijn eigenlijk echt naïef geweest. Hè? Dus ze dachten, ze hoopten eigenlijk dat. Trump de Republikeinse kandidaat zou worden. Omdat Joe Biden hem in 2020 had uh, verslagen. Dachten ze dus van, nou, dat gaat hij sowieso weer doen. Maar ze hebben zich bekeken, naïef, ja. ja, op hoe, Trump, hoe populair Trump nog is, weet je wel. En hoe... Um, Biden ook achteruit gaat. En ja? mensen die zien dat ook. ook.
0: Ja, is dat ook echt zo? Ja, wij, wij zien natuurlijk alleen maar de highlights. En de, de highlights kun je het soms niet eens noemen, inderdaad. Soms is hij verrassend scherp. Dan denk ik, wat zit erin?
1: Ja, <laughs> misschien. Nee, maar zelfs onder zijn eigen familieleden zijn er veel zorgen over ja? hoe Biden overkomt. Ja, dus. Uh, ze, um, dit zijn allemaal. Uh, um, nou ja, uh, zijn eigen familieleden zijn bezorgd over hoe hij. hoe fragiel hij overkomt. Um, er zijn adviseurs van hem die hebben gezegd van... Um, misschien zou hij toch wat vaker sportschoenen aan moeten. Omdat ze... Ik bedoel, democraten die kijken echt met vingers voor hun ogen... Ja. naar ieder optreden van, van Biden, weet je wel...
0: En vanaf het
1: moment dat hij naar het katheder toe loopt... Van, gaat hij vallen. vallen en als je er eenmaal staat... van oké, okay, nu begint zijn toespraak, gaat hij goed uit zijn woorden komen? Gaat hij geen uh, versprekingen maken, landen door elkaar halen? Oh. Um, en dan is het zo van oké, okay, als hij dan klaar is... van loopt hij de goede kant op, valt, strijkelt hij niet dan weer? Weet je? Dus, het is en het adviseurs dat zijn... Niet? Moet, moet hij geen um, meer comfortabele scho 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 schoenen aan? Ja, <lacht> maar ja... Ze, het... <lacht> Gaan, ik denk niet dat ze nu ja. nog met een andere kandidaat gaan komen. En tegelijkertijd, hij is nu 81 en hij wil dus nog vier jaar ja. door. Dus uh, dan is hij 82 als die uh, opnieuw president wordt. Ja, hij is gewoon het is, hij is zo zichtbaar achteruit aan het ja. gaan.
0: Het is ook wel, ik bedoel, we uh, hoeven hem daar al, beslist in tegendeel niet op te shamen. Want dat is, hoort gewoon ook bij het leven. Ja. Hij heeft toch een heel zwaar... Uh, uh, werk <laughs> al heel tuurlijk, tuurlijk. lang. Alleen uh, bijvoorbeeld als ik Bernie bijvoorbeeld zie, die al die heb ik dus ontmoet, dan denk ik van nou die gast, die is ook die is ook 80. Ja. Is er gewoon een soort en en, en dat ook is Hillary het ook. wat je er verder ook voor vindt, die is inmiddels ook 77.
1: Ja precies. En nou ja, Trump zelf is ook oud. Ja. Maar dat, dat zegt zeggen ze dus ook van nou ja, we, we...
0: vitaal is hij wel.
1: Hij komt vitaler over. Niemand die Trump naar een podium ziet lopen en denkt van gaat hij vallen of niet, weet je wel. Het is gewoon. Nee. Dus, dus dat is wel. Nee, dan gaat
0: iemand aanranden <laughs> onderweg naar het podium?
1: Dus je ziet gewoon dat de, dat de Democraten ook over dat succes van Trump, ze dachten echt van nou we zijn van hem af. Weet ja, je wel. Is ook, die... Dat is naïef ook. En, dat is, en, dat, en dan denk ik ook weer als we het over Nederland hebben van mensen die zeggen van nou ja laat ze maar even regeren of zo. Ze hebben al een keer gedoogsteun gegeven. Maar je denkt niet
0: dat dat het beschermt, zeg maar. Ik, bedoel, ik, ik dan wil ik toch ook even ja. kijk uh, over de VVD maak ik me geen illusies in dit land. Er was een uh, bijeenkomst uh, recent, dus na die verkiezingsuitslag met allemaal boze VVD-leden die eigenlijk gewoon zeggen ga met de PVV. Ik had tranen in mijn oog bij de rechtsmeerderheid zijn VVD-leden tegen de, yes, En... Uh, en nu zijn wij de boksbal van Nederland. Denk ik, nou ga eens met wat toeslagenouders praten. of met wat moslims in Nederland. Over boksbal gesproken. Maar goed, dat, dat, het slachtofferschap van de VVD-leden. dat is me al langer bekend. Desalniettemin denk ik dan, die gaan, het wel die gaan het wel doen. of als ze het niet doen, doen ze het niet. omdat ze het niet willen. of omdat ze het gevaarlijk vinden. maar gewoon omdat ze denken dat het hun beter uitkomt. Omzicht vind ik wat dualer daarin. Ik bedoel, ook heel conservatief. maar je merkt toch. bij hem zit er toch ook wel echt een oprechte rechtsstaatsliefde of een soort gevoel van eer om dat te beschermen. En dat, uh, ik denk dus dat hij het niet gaat doen.
1: Je denkt niet dat nee. uh, om zich met PV. Uh, dus
0: hebben we niet toch die bescherming in dat coalitieland... waar iedereen vaak op zit te zeiken, dat polderland, die Amerika niet heeft?
1: Tuurlijk, absoluut, absoluut. Dat denk ik zeker. Ik denk dat um, um, wat er in de Verenigde Staten gebeurt... is dat vanwege dat twee partijstelsel. ik doe als Trump wint, dan heeft hij, neemt hij de hele tent over, weet je wel. Hij runt de hele toko. En in Nederland is dat, is dat altijd, zal dat altijd anders zijn. Ja. Dus dat maakt het um, in, op een in bepaald opzicht minder radicaal. Dus het is niet zo dat, uh, dat als de PVV gaat regeren... Dat, uh, dat de gevolgen daarvan zo zichtbaar zullen zijn... als dat in de Verenigde Staten is wanneer Trump regeert. Wat wel zo is, is dat... Um, Zolang um, ja rechts um, hem die, die dit soort geluiden blijft um, steeds weer verder normaliseert, ja. dan kan je op een gegeven moment is er geen weg meer terug. En ik denk dat de republikeinen dat hebben gemerkt. Hè? Dus die ja.
0: dachten. Ze hebben geest. Die, die dachten te, te, te temmen door zeg maar low key racist te zijn en ja. steeds zeg maar, die balans zoeken. En nu. Iedereen zo schaamteloos dat radicale gedachten goed durft te omarmen, en ze hebben ze er zelf
1: last van. Ik ja, bedoel, ja. die republikeinen zijn natuurlijk ook hun leven. Is ook politici republikeinse politici die zijn die leven nu in een angstcultuur in de VS. Weet je wel, want ja. als je niet meegaat met wat Trump wil, als je Zegt niet secten. Ja, dan, dan ben je gewoon je, je baan kwijt. Dus iedereen die gaat maar mee in wat oh. hij zegt en die blijft hem steunen. En ze hebben er zelf last van. Ik bedoel, het is nu echt niet meer leuk om een republikeinse politicus te zijn. Ja, nou,
0: ik zou zeggen karma is een bitch, maar goed. Uh, ja, is... dus
1: zij hebben zelf... Uiteindelijk word je zelf um, het grootste slachtoffer eigenlijk... van het binnenlaten van dat soort geluiden, omdat... Um...
0: Hoe kijk jij in dat op zich trouwens naar Jesu Dacht je jij, dacht jij überhaupt dat Nederland ooit voor een, uh, een Koerdische uh, vrouw uh, zou kiezen als... Uh... Minister-president, of dacht je al aan het begin van? Hmm, ik neig. dacht,
1: ik dacht volgens mij, onderschat de VVD um, hoe erg de eigen achterban niet echt zit te wachten op een, op een Turks-Nederlandse partijleider en ook nog vrouw. Weet je wel, ik bedoel misschien dat ze voor een vrouw wat meer open zouden staan, Nee, de Schippers misschien, maar niet. Ja, maar um, ik dacht wel van um, ja, dat is toch weer het zou dat we dus onze vrouwelijke partijleider dat. Um, met een vluchtelingenachtergrond, ook nog. Ja. Dat die dan de VVD leidt... en dat we mogelijk onze eerste de premier... dat dat dan de PVV <lacht> <lacht> en dat onze nou ja. eerste, uh, nou ja, na een hele lange tijd, first lady...
0: een <lacht> Met oh, Melanie Trump, hè? Zo, ja, achteren, we zijn, we gaan er nog te meer te gelijkenissen.
1: <laughs> het is niet alleen nee, hun uh, nee. debatstijl en nee. hun haar en hun.
0: Wat ik wel vaak zeg is, en dat, is wel ook, dat mag links zich wel aantrekken, en daar hebben wij het natuurlijk ook wel eens, we kennen elkaar ook privé wel eens over. Van progressive racism is natuurlijk gewoon veel irritanter en erger vaak in het leven voor ons. We zitten heel erg in die bubbel, die cultural bubbel, dan. Dan, dan rechts. Rechts is het gewoon, doet alsof het kleuren blind is. Dus het bestaat allemaal niet, maar je kunt dus wel gewoon leider van de VVD worden. En dat is dus toch ook ergens, ik weet het niet. Dat is misschien gewoon omdat die bubbel hier zo, zo white is. Obama of, of uh, Kamala Harris of, uh, hoe heet die, uh, Cory, uh, Cory Booker. Je hebt zoveel EOC in Amerika, gewoon mensen van kleur, in Engeland ook, die gewoon al gewoon ontzettend in alle lagen van de bevolking vertegenwoordigd zijn, dus ook in de politiek. En wat ik hier af en toe fucking irritant vind, is dat het in de progressive left heel erg is. Allemaal is het allemaal in de balie en of nou, naar de balie dan weer niet, maar pak hou ze zwijgen. Is het allemaal, oh we zijn allemaal zo inclusief en diversiteit en inclusie, maar het is er dan vervolgens niet. Ja. Niet op het hoogste niveau.
1: Maar het is in de Verenigde Staten is het op politiek niveau is het er ook niet echt hè, hmm. want zo. ik bedoel um, de, de, de partijelite dus zeg maar van de Democratische Partij, uiteindelijk zijn de mensen die daar nog steeds het meest invloedrijk zijn en de meeste macht hebben, zijn gewoon zijn wit. Ja. En die zijn echt super oud. Weet je wel, dat is ook nog een ding wat ze hebben. Dus nu is Hakeem Jeffries, die is dus um, de leider van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. En um, ze hebben echt gewoon jarenlang eigenlijk moeten vechten om. Um, een, een jonger persoon en met jonger is het dus iemand in de vijftig want dat is inmiddels nu jong geworden in de Verenigde ja. Staten om een jonger gezicht te hebben voor, voor de democraten in, in Washington, dus in de top van de partij want verder was het gewoon Nancy Pelosi Chuck ja. Schumer ja. Um, Joe Biden, weet je wel gewoon echt die oude garde die, ja. dus ik denk dat er uh, diezelfde frustratie die jij hier hebt, ik denk dat heel veel jonge mensen in uh, jonge democraten zeg maar in de Verenigde Staten dat zij uh, die zelf de zorgen hebben over dat die ja. partij maar niet wil. En dat hoor je nu, dan komt al die frustratie ook weer terug. Hè. En Joe Biden die dan opnieuw meedoet van ja. stop, weet beetje kap hier Ja, maar ik
0: denk ook echt, ik zag dus een debat met uh, de, volgens mij de gouverneur van Californië, Gavin Newsom. Uh, tegen Ron DeSantis, die natuurlijk eigenlijk uh, gezien werd als een to out-Trump Trump. En Trump, ja. nog, nog meer de, de gouverneur van Florida, geloof ik is hij, gouverneur. Wie? De, Ron, Decent.
1: Ron Decent is de gouverneur van ja,
0: Florida. Ja. Nou ja, dus is ook echt een Trumpist. Ja. En die werd helemaal ingemaakt door die Gavin Newsom. En dan zie je ook gewoon, ik bedoel, Gavin Newsom zal ook 55 zijn. Dan denk je, waarom kiezen, kiezen ze niet voor... voor Gavin zeg maar,
1: Newsom kan het beleid van Joe Biden beter verdedigen dan Joe Biden zelf. Maar waarom dus ik kiezen heb ze hem in interviews voor... en debatten gezien. Ik denk, als jij nu... Oké, okay, twee dingen. Allereerst... Um, zijn, denken Amerikanen dat een politicus uit New York of Californië het nooit unelectable. unelectable is. Omdat dat twee staten zijn waar um, nou heel veel uh, linkse progressieve mensen wonen. Maar waar de gemiddelde Amerikaan elders in het land zich niet mee kan identificeren. Ja. En nog iets is dat uh, als jij nu een bar in California binnenloopt. Een random bar en aan mensen vraagt wie is Gavin Newsom, dan weten heel veel mensen dat niet. Gavin Newsom heeft geen nationaal profiel... op dezelfde manier als dat um, Joe Biden die heeft. Ja. Dus ik denk, ik denk dat Gavin Newsom over vier jaar een, uh, mee gaat doen... en een, een, een presidentskandidaat is die het echt ver zal gaan schoppen. Dat denk ik ook. En misschien ook wel wint. Maar ik denk dat ze hebben gedacht van... Niet nu. Niet nu. Het is nog te vroeg. Maar goed... Um, ja, en nu zitten ze dus met een kandidaat. Ik bedoel, mensen zijn nu al... Uh, kijk... ja,
0: uh, het is hetzelfde hier, hè. Morman, dat is grondstecht in de wandelgangen... was heel erg op weg om de leider te worden van deze fusiebeweging. Alleen, toen viel het kabinet heel snel. En was het toch zo, kijk, dan nou gaan we voor Timmermans. Want Timmermans is bekend, heeft nationaal profiel. Terwijl je... Uh, het is niet om Timmermans te bashen, maar je kunt je ook afvragen... of altijd dat op safe spelen. Je ja. brengt ook heel vaak helemaal niet wat je wilt, toch?
1: Precies, en, en nu zitten de democraten met het probleem dat datgene wat kiezers ontzettend vervelend vinden aan Joe Biden... is iets wat hij niet kan veranderen. Want dan zeggen ze van, ja, Bill Clinton en Barack Obama... die stond er bijvoorbeeld rond deze tijd voordat hij voor zijn tweede termijn ging. Dus een jaar voor de verkiezingen, stond hij er ook niet heel Klopt. goed voor. Ja. Um, ja. ja, Maar de dingen waar mensen zich zorgen over maakten... dat waren gewoon inhoudelijke dingen, beleidsdingen waar hij, die hij op de een of andere manier kon beïnvloeden of veranderen. Maar als je zegt, mijn probleem is dat die leider zo oud is... Ja, hij gaat alleen nog maar ouder worden. Zeg maar. Zijn leeftijd kan je niet veranderen. Nee. Dus, en dat is natuurlijk waar de democraten nu tegenaan lopen.
0: Ja. Denk je en dat, dat, dat is toch, gewoon toch...
1: Een, een verkeerde... ik denk, een verkeerde inschatting van ze geweest. En dat ze gewoon dachten van Joe Biden... iedereen weet wie Joe Biden is... maar mensen weten niet wie die andere kandidaat zijn. Maar ik denk dat het toch...
0: Ik denk dus, denk je niet soms stiekem... ik denk ergens nog steeds... Het is zo'n gestoorde tijd. Van, volgens mij, stel hij uh, sterft op een gegeven moment in zijn slaap. Dan wordt gewoon Hillary Clinton ingevlogen. En dan krijgen we gewoon een rerun van 2016. Dat zie ik nog wel eens gebeuren. Dat je, want die Hillary Clinton die is ook nog steeds elke keer. Op bepaalde momenten zie je haar opeens weer zo. Ja, ik ben er nog steeds hoor. <laughs> dus mocht het nodig zijn. <laughs> Toch? Die wil eigenlijk stiekem ook nog steeds.
1: Ja, natuurlijk wil die nog.
0: Ja. Goed. Maar goed. We, 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 wat kunnen we leren? Wat kunnen wij leren nu de komende tijd van Amerika... waar jij correspondent bent? Nu Wilders aan de macht is.
1: Blijf, Paul, voor grondrechten staan. En voorkom dat de leugen regeert. Uh, op het moment dat politici... en ik bedoel, in meer of mindere mate zijn politici natuurlijk altijd...
0: Uh, de waarheid mooi aan het verkopen.
1: Precies. Maar op het moment dat... Um, grote maatschappelijke problemen, zo de oplo zelfs de analyse van het probleem... en de oplossing ervoor zo, gesim zo simpel wordt gepresenteerd... en politici bereid zijn om daarover te liegen... dan moet de rest echt meteen opstaan en zeggen nee, tot hier niet verder. Want inmiddels is het in de Verenigde Staten zo normaal geworden... dat mensen sommige mensen weten het verschil tussen... Tussen waarheid en fictie. Dat herkennen ze niet eens meer. En, en dat het... zijn gewoon. ze zij zijn zo gemanipuleerd. Ja. En, dat is, en dat is gevaarlijk.
0: Uh, Maral. Uh, veel uh, veel uh, dank dat je hier wilde zijn. Ik uh, vond het fijn om je in de studio te hebben. We gaan je af en toe nog even. In aanloop naar die Amerikaanse presidentsverkiezingen. Natuurlijk uh, uh, ook eventjes uh, uh, opbellen. Hè? Voor de insane country podcast. Zou je me
1: niet invliegen of zo af
0: en toe? Nou, ik zou mezelf wel willen invliegen in New York. Dat, oh ja, is, dat, nee, uh, dat is fijn. Maar ik heb, ik heb geen vliegschaamte. Ik ben links, maar ik heb geen vliegschaamte. Ik denk eerst maar eens eventjes uh, <laughs> eerst maar even die grote vervuilers aanpakken. Dan kom ik daarna misschien wel met mijn vliegschaamte.
1: Oké, okay, nou dan je bent altijd welkom.
0: Fijn bij jou en Thomas Rob Thomas Rob, je, Thomas, Rob Thomas Rob. Hey Marano Shad Sharifi haar in de Volkskrant en uh, ik wens je een, een heel goede... Uh, election cycle toe, zoals ze dat zeggen.
1: Dankjewel.
0: Ja, tot zover mijn gesprek met Maral Noshat Sharifi, onze correspondent in New York, Volkskrant. Dankjewel. En we zullen haar nog vaker terug gaan horen hier in de show, want het wordt een President's Year in Amerika. Dan rest mij tot slot jou te bedanken dat je weer luisterde naar Waanzinnig Land. Het gaat goed met de show. We zien dat jullie blijven luisteren, ook na de verkiezingen. Blijf ons ook tips, reacties, vragen sturen. Ik kan niet op alles reageren. Dat heeft er gewoon mee te maken dat ik probeer me af en toe een beetje af te zonderen van... van al te veel de hele tijd communicerend zijn. Dat is nog best moeilijk, zoals je ziet. Dat gaat me niet al te goed af. Uh, maar goed, in ieder geval kan ik dus ook niet op alle vragen nog antwoorden. Volgende week hebben wij Bob, ook al heet hij dan niet echt Bob, maar zijn artiestennaam Bob van Left Laser. De journalistieke sensatie van het afgelopen jaar. Met hem hadden we al eerder een gesprek telefonisch uh, aan het begin van zijn opmars. En nu ben ik toch wel benieuwd, uh, hoe ziet hij zichzelf? Hoe... Kijkt hij naar het uh, politieke medialandschap? Hoe kijkt hij naar de winst van extreem rechts, uh, en ook naar de toch opvallende populariteit uh, in uh, lefty kringen van het communisme? Hè, waar natuurlijk ook meteen uh, al heel veel uh, platitudes tegenaan worden gegooid van iedereen die dat uh, gelijkstelt aan nazisme, wat mij toch een uh, tamelijk verontrustende uh, uh, basis lijkt om naar die twee uh, ideologieën te kijken. Uh, ik ben gewoon heel erg benieuwd hoe hij zichzelf ziet, hoe hij kijkt naar links. En uh, hij vindt mij natuurlijk ook een sociaal-democratische boomer millennial, maar we waarderen elkaar wel. We hebben contact af en toe en dat gesprek moest nu maar eens plaatsvinden in de studio. Als je nog tips hebt voor gasten, we hebben er dus nog een aantal voor jullie in petto voor het einde van het jaar. En we hebben een audio documentaire, eigenlijk een soort What's Left style thriller, House of Cards... En niet omdat ik politiek als een spel zie, maar wel omdat ik denk dat we eens terug moeten gaan blikken op hoe nou vanaf die verkiezingen in 2021 en die notities van Kajsa Olongren, functie elders, hoe we nou uiteindelijk hier zijn beland bij functie Wilders. Nou, dat is dus alvast mijn aanstaande kerstcadeau aan jullie, terwijl jullie nu nog waarschijnlijk zitten uit de buiken van de pepernoten. Ik dank Tom Aalmoes, mijn geweldige redacteur, editor slash producer. De geweldige eindredacteuren van Dag en Nacht en Podimo, Maaike van Leeuw en Lieke Malkorps. De house producer van de show Spes En ik zou zeggen, maak er een waanzinnige week van. En volgende week, dan zijn we er weer. Hi hi, dag dag.